0: E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven, e vamos para mais um Cast, Nosso podcast, né, que a gente viu do nosso canal do YouTube, diretamente para cá, para as plataformas de streaming. Aliás, nós estamos aqui agora em todas as plataformas de streaming possíveis, Deezer, Spotify, Google Podcast, em todos que você pode imaginar. Então, hoje nós estamos aqui com um episódio mais do que especial. É, com convidados que vão falar muito sobre cinema, os seus sonhos e como é o viver de cinema, né? Como é essa arte que, aliás, é um dos meus sonhos. Eu tenho o meu canal do YouTube, mas o meu sonho é trabalhar com cinema. E estamos aqui com Mauro Ramos.
1: Olá, olá a todos. Meu nome é Mauro Ramos. Eu sou professor de audiovisual, de cinema e audiovisual na Rede Cuca, aqui em Fortaleza. É, sou formado em cinema, é, cinema e vídeo pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Tenho uma pós-graduação em argumento e roteiro para cinema e televisão na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado. E é isso, né? sou um entusiasta do cinema de terror, é, adoro o cinema de terror, foi como eu iniciei, na verdade, minha paixão pelo cinema, Foi fazendo meus filmes trash em casa, né, com meus amigos ali, tipo, seus 14, 15 anos de idade com câmera VHS na mão e, bom, enfim, né, muito sangue falso e é isso que, <risos> e a trecheira imperando aí, velho, é isso aí.
0: Show, estamos aqui também com Fernando Imperato.
2: Opa, Jonatas, cara, uma, um prazer muito grande estar aqui com você. Você é um cara que eu conheço trabalho, eu vi a sua evolução no audiovisual e queria te dar os parabéns, primeiro de tudo, e agradecer o convite aqui. Eu sou um produtor audiovisual, né? eu tenho uma produtora chamada Heavy Drops Media, a gente faz muita coisa diferente, mas é, faz, enfim, um pouco de corporativo, um pouco de videoclipe, um pouco de... Trabalhando com vídeo, né, pra sobreviver muita live, agora na pandemia, e, e eu também dirigi algumas coisas, alguns curtas, dirigi um, um piloto de uma série é, independente, né, produzida entre amigos e tal, que é o Sem Plano B, e tenho, sou professor de teoria cinematográfica, a gente tem uma, uma escola online de cinema, que é o Clube Conacine, e é isso aí, estamos na luta, trabalhando com audiovisual, que é a minha paixão, e é um prazer estar aqui com você.
0: Estamos aqui também com o Luiz Lewandowski.
2: É, obrigado,
3: Janetes pelo convite. Uh, que oportunidade ímpar aqui de estar conversando com vocês Com as pessoas, algumas eu já conhecia Que nem o Fernando De aluno, entre aspas, né Tipo, de estar ali vendo no YouTube É uma oportunidade muito legal estar aqui conversando com ele O Mauro não conhecia, o Caveira também não E tem a outra pessoa aqui também Que eu esqueci o nome, qual que é? O Davi, Só citar <risos> o Davi. Que massa, mas assim uh, Então, eu sou formado em arquitetura e urbanismo uh, Mas eu venho, eu venho fazendo curta desde dos uh, 2013, mais ou menos, uh, de forma independente, né, numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, então é bem complicado fazer isso, mas eu tô tentando juntar as duas paixões, né, que é a arquitetura e o cinema. Então, por enquanto, eu tô fazendo uh, curtos-metragens, enfim, mas uh, trabalhando na, na, nos dois ramos, no caso, né.
0: Estamos aqui também com, os, com quem sempre participam já há muitos anos do nosso podcast. Estamos aqui com Caveira. Bom, para quem não me conhece, eu sou Caveira.
4: E por que não me conhece, isso é o Tuteis do primeiro podcast. Se você não está ouvindo <risos> esse podcast e não me conhece, você está ouvindo errado. Tá? Só isso que eu tenho para falar. Bom, brincadeiras à parte. É, mais uma vez é um prazer estar aqui. Principalmente agora com profissionais do cinema... Atrás das câmeras e não simplesmente pessoas como eu que fica na frente da tela, consumidores dessa arte maravilhosa. É um prazer ter com essa galera, adoro o Jonathan, adoro o Emerson, prazer conhecer vocês e prazer falar com o público aí mais uma vez e tamo aí pra isso, é nóis.
0: Também um dos nossos primeiros podcasts aqui que sempre tá com a gente, o meu amigo Davi do canal Encarando o Sobrenatural.
5: Valeu, Jonathan. Mais uma vez agradecer aí esse público maravilhoso que recebe a gente aqui com tanto carinho. E hoje eu tô mais aqui pra, ficar, pra ter uma aula, né? Que a gente só tá aqui com uns caras top, velho. Então eu vou tentar representar o público, né? E fazer aquelas perguntas de quem assiste. Porque produzir eu não sei fazer nada. A gente só sabe assistir. E eu vou tentar representar aí a galera e fazer a pergunta que a galera faria, né? Se tivesse a oportunidade de estar tá adiantar aí. Desse pessoal aí que qualquer hora pode estourar e ficar famoso e a gente até ficar conhecido aqui, né, Jonatas? Mas estar com essas feras aí. Se Deus quiser, vai acontecer.
0: Mas é humilde, os maiores youtubers do Brasil com essa humildade, viu? <risos> então vamos para esse episódio imperdível do podcast. Então vamos para mais um Oculto Cast. E a primeira pergunta que eu quero começar esse podcast com vocês é como é que começou esse amor pelo cinema? Como é que vocês começaram? Vocês olharam assim, cara, isso é incrível.
1: É, eu acho que eu já falei um pouquinho, né? Tipo, na né? minha introdução ali, tipo, que o meu contato com o cinema é... foi assim, tipo, praticando mesmo, né? Fazendo, colocando a mão na massa... Né, foi quando eu tinha ali uns 14 para 15 anos, quando eu fazia uns filme stress com meus colegas, meus amigos, né, de, de colégio. E, assim, era filme de zumbi, era slasher, né, era tudo, que, tudo aquilo que a gente assistia, sabe, nos anos 80 e tal. Nos anos 90, na verdade, né, eu nasci nos anos 80, então, é, então a gente estava ali, né, tipo, consumindo aquela, aquela safra né, de, do, do terror. Né, do, do final dos anos 80, metade para o final dos anos, 80, dos anos 90, desculpa, metade para o final dos anos 90, que, que tinha muita coisa legal, né, cara, muita coisa interessante. Agora, a minha paixão pelo cinema, mesmo, ela surgiu quando eu assisti pela primeira vez na minha vida o filme De Volta para o Futuro, né, em 1992, com meu pai, cara, lembro demais esse momento, né, tipo, assistindo com ele no sofá da sala, e, 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 cara, passando umas propagandas muito aleatórias, assim, velho, de parlamentarismo e, e monarquia, sabe? Umas coisas muito doidas e, e comercial de margarina bem maluca, assim, um Pelé também, eu lembro do Pelé, cara. Eu não sei por que diabos, mas, tipo assim, aquele momento foi tão incrível pra mim, saca? Que assistindo o filme, eu absorvi também, né, todas aquelas propagandas juntas, assim, <risos> veio tudo junto, velho. E eu sei que é, De Volta para o Futuro marcou demais, assim, tipo, a minha meu início no cinema, né? Tanto que é, até mais tarde eu queria ser, sabe, o que o Dr. Brown era, por exemplo, um cientista, né? É, eu, ah, eu queria inventar coisas, queria inventar coisas, né? Eu sempre ficava com isso na cabeça, né, de ser um inventor. Mais tarde eu cursei, né, tipo, ciências biológicas, tentei cursar ciências biológicas, na verdade. Mas aí eu descobri que não era o caminho, depois eu fui para engenharia mecatrônica, né? E aí eu pensei, pô, vou criar robôs, né? Eu quero inventar robôs e tudo mais, sempre com essa coisa maluca de querer inventar coisa E aí eu percebi que também não era o caso, né? E aí eu percebi, na verdade, o que é que aquele filme, né? Em 1992 fez comigo, cara. Né? Tipo, ele despertou essa paixão pela, pela criatividade, né? Em querer inventar, em criar, em desenvolver coisas e tudo mais. E a história em si é que me cativou, né? Aquilo que me pegou. Então, é isso. Né? Mas... Essa foi o... daí que veio.
0: Eu pensei que você ia contar e você não contou Conte a história da sua faculdade de mecatrônica, que foi que <risos> <risos> você...
1: você disse, como é? Explica um pouquinho essa história pra gente aí. Rapaz, é o seguinte. é Quando eu fui cursar, meu pai é engenheiro civil, né? Eu, tipo, ele engenheiro. E aí ele queria que, um, que o filho fosse engenheiro também, né? O cara tava louco, pô, meu filha, ah, não sei o que, tá fazendo engenharia mecatrônica, né? Agora vai dar certo, né? E, bom, enfim, é, é, eu comecei a cursar engenharia mecatrônica e comecei a tirar zero, né? Tipo, nas provas de, de cálculo, porque eu sou péssimo em matemática. Até hoje eu sou péssimo. <risos> Aliás, eu acho que é uma coisa que, sei lá, tipo, tá, tá dentro de todos os... Os aspirantes a artistas, assim, né, cara? Mexer com números, número, saca? Tipo...
0: Meu, meu, minha é... fraqueza também. Vou assumir aqui. É,
1: cara. <risos> é, tipo, essa parte burocrática da vida, geralmente eu sou meio merda, saca? Então, <risos> tipo... Então, assim... De qualquer forma, é... deu tudo errado, né? Nesse primeiro semestre. E aí, velho, chegou o coordenador do curso, né? O próprio coordenador do curso chegou pra mim, né? E, e disse assim, vem cá. É... Aluno, né? Antônio Mauro Por que diabos... <risos> que diabos você tá fazendo aqui, velho? Olha, quando coordena todo do curso, chega pra ti, cara <risos> Que deu merda entendeu? E é uma, fac... Olha, é uma fac... faculdade Particular, cara, entendeu? Era uma faculdade particular, ou seja, o cara queria dinheiro Tá entendendo? A faculdade quer dinheiro Mesmo assim, o cara chegou pra mim e disse Meu irmão, o que é que tu tá fazendo aqui, cara? Né? Vai-te embora, é. vai fazer o que tu gosta e tal Mas assim, na verdade não foi Nesse, nesse approach, né nessa abordagem Obviamente, né? Foi bem mais amigável né? e, e foi muito mais inspiradora pra falar a verdade, o cara então, foi sensacional e aí eu... A primeira então coisa temos que, eu fiz que na dizer faculdade... que
0: você tem que agradecer a ele, né? E fez tem, tu cara, seguir tem, tem. teu caminho, né? De verdade
1: tem, eu Tenho que agradecer demais velho. Tenho que agradecer demais. E assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na faculdade de mecatrônica foi fazer uma mostra de cinema Primeira coisa que eu fiz <risos> Tudo <risos> foi... bem, né? tudo a ver, velho. A primeira coisa que eu fiz foi pegar, foi tipo ir pegar um cineclube lá do, da faculdade, né, e colocar todos os filmes que eu tinha feito junto com esse meu amigo, e a gente espalhou um monte de pôster pela universidade inteira, né, e divulgando o evento, né, e exibiu, cara, na cara dura mesmo assim, tipo a gente sabe vestido de monstro, sabe, tipo, meio que lambuzado de sangue, Vergonha zero, cara. Foi tipo bem na cara dura.
0: Eu, eu imagino mãe, a cara eu... dos alunos olhando, olhando né? <risos> Assistindo,
1: né, a galera da Mecatrônica? O que,
0: que é isso? O que o cara tá fazendo aí?
1: Exatamente, <risos> velho. E aí, cara, tipo, tive essa conversa reveladora, né? Tipo, inspiradora aí com meu ex-coordenador do curso de Mecatrônica. Dia seguinte, velho, eu passei numa banca de revistas assim, vi lá o guia do estudante, tinha a Faculdade de Cinema, Florianópolis. Porra, fechou, velho. Acabou. Não tinha Fortaleza, né? Na época, só tinha a Casa Amarela. E aí eu decidi, cara. Pô, eu se assim, encontrei com a ajuda dos meus pais, obviamente, né? Senão não teria sido possível de jeito nenhum. No começo foi uma choradeira, uma briga, né? É, até então imagina quase... na confusão. <risos> pois é, Agora quase me mata, mas no final das contas eles entenderam que era minha vontade, minha paixão e tal, que eu só ia me sentir confortável fazendo aquilo, né? E foi isso, velho. Tipo, deu certo, né? Então... Isso aí é
0: quase que uma inspiração para a galera que está escutando, né? Muita gente, com certeza, deve ter um sonho de seguir, estudar o que gosta, né? O Luiz meio que está parecido um pouco, porque ele gosta muito de cinema, mas está fazendo outra área, né Luiz?
3: Isso, no, no fim eu fiz, né? Eu, eu, me, eu me formei esse ano, e, mas eu acho que o que, dif, uh, o, dif, o que difere ali da engenharia mecatrônica, no caso, para arquitetura, é que a arquitetura permite um... um um amplo leque de criatividade ali no curso, sabe? E aí, por um lado bom, os professores abraçaram essa parte do, do audiovisual uh, como algo legal, sabe? De apresentar os projetos, de levar essas experiências, né? Então, eu tava sempre querendo fazer, tipo, eu tava fazendo um projeto e, ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer um vídeo disso junto, sabe? E, e esses vídeos que eu tenho também no meu canal, enfim, foi com o pessoal ali do, do meu curso, né? Que eu acabei conhecendo, enfim e tá envolvido nessa parte de criação, enfim, massa, é, mas massa é
0: bem interessante. Demais. E aí, Fernando, como foi que tu deu aquele boom de cinema na tua vida?
2: Cara, eu, bom, sempre desde criança, como todo mundo aqui, assistindo é, tudo que podia, assim, né, e eu lembro muito assim, eu tenho uma memória muito forte da minha tia uma vez assistindo um filme legendado, e eu, eu não, pra mim aquilo não fazia sentido, assim, por que você quer ver alguém falando em outra língua e lendo o que ela tá falando e tal? E aí ela falou, não, é porque assim você consegue é, absorver um pouco mais, tipo, a cultura do lugar, ver ah, o jeito o que as pessoas o o falando.
0: Desculpa te cortar, Fernando, mas o Fernando já Pode chegou falar. aqui pela treta. <risos> Aquela treta, a, pelo... a treta do dublado do versus, dublado versus, agendado. versus
2: <risos> agendado. Cara, eu sou... Tô, tem um vídeo meu no meu canal, lá no Conacine quem procurar vai ver, é, falando dos filmes dublados e legendados, porque é, foi uma época que a Netflix tinha liberado uma porcentagem das pessoas que assistiam dublado e legendado, né e aí eles viram, é, putz, eu não lembro qual série que é, mas acho que é, é 13 razões por quê, eles viram que 80% das pessoas assistiam dublado e 20% legendado, e aí você fala assim, ah, mas é uma série pra adolescentes e tal, e aí tinha o House of Cards que também era 50-50 então assim, é. o público brasileiro gosta muito de dublado e eu defendi, eu falei assim, cara, a melhor coisa do mundo é você ter a opção de poder assistir dublado ou legendado. É óbvio que você vai perder alguma coisa ali é, da, do trabalho da atuação, né? Que o, o dublador tem muito menos tempo pra trabalhar o personagem, né? Pra entrar em lugares mais profundos que o, que o ator original, enfim, tem várias questões, né? É, só que eu sou a favor do público ter a liberdade de fazer o que ele quiser ali na hora que ele tá assistindo e se as pessoas preferem quem quem, quem somos nós para obrigar a pessoa a fazer outra coisa, né? Se ela se ela não gostar de ver filme legendado e for obrigada a ver, ela simplesmente não vai ver, vai fazer outra coisa, vai né, vai ver TV, vai ver novela, vai ler um livro. Agora eu já sei no, como vai é que acaba uma
0: discussão dessa quando chegaram discutido comigo no canal, dobrado legendado, só falar o que o Fernando falou, <risos>
2: acabou a conversa. É só cada um escolhe, é. Isso, show. E cara, é, e aí eu lembro muito dessa, dessa visão de um cinema um pouco diferente do que eu estava acostumado de, a, a ver na Sessão da Tarde, que eu já gostava muito, sempre gostei de filme de ação, até hoje sou apaixonado, né? É, e aí eu lembro assim, o um, um filme que meio que juntou as duas coisas pra mim, dos filmes mais cult que minha tia gostava de assistir, e os filmes de ação e, e, e um pouco mais animados e tal, foi o Kill Bill, cara. Quando eu assisti Kill Bill, eu não assisti novo não, eu tinha uns 18, 19 anos, assim. Foi um filme que fez, ele, ele, ele faz uma mistura de muitas coisas, gêneros que eu já tinha visto e que eu não, vi, não tinha visto e que eu fui atrás depois que ele me colocou, assim. Né? Por exemplo, o Western, pra mim, era uma coisa, assim, muito chata. Nunca ia sentar e assistir um Western. E depois de ter visto que o Bill, foi pô, vou atrás de tudo, né? Vi que o Tarantino era fanzaço e tal. Eu acho que o Tarantino foi, foi uma época, assim, que ele foi um, um diretor meio rockstar, né? Ele é um cara que... Ele, ele é como se fosse... As pessoas conheciam ele pelo nome, não? O filme do Tarantino. Então, acho Isso. que pra. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E aí, teve essa coisa assim de, pô, não, ser diretor de cinema virou meio que como ter uma banda, né? Uma coisa meio que. É <risos> parte de um movimento, assim, que você queria fazer porque era legal e tal. E aí, comecei a ir atrás, assim, e, e fui atrás depois de outras obras dele, e comecei é, a ver os filmes de mais baixo orçamento. E quanto mais eu entrava nesse mundo, mais eu via filmes que eu me sentia capaz de produzir. Então eu comecei a ver o pop Fiction eu falei, porra, são pessoas conversando na rua. É óbvio que tem cenas de ação, tem... tem né, a gente vai descobrindo depois puta quanto custa roteiro, as coisas. roteiro, né? É, um puta roteiro. É, a gente vai vendo também o quanto custa as coisas. Tipo assim, uma cena num diner com um monte de figurante. Com, enfim, a gente vai depois descobrindo essas coisas. Mas pra mim, pô, assim duas pessoas sentadas conversando, que legal. E aí comecei a, a ver o Robert Rodrigues, né? Por essa amizade que ele tinha com o Tarantino, que eles fizeram vários filmes juntos e... e se conheceram em Sundance, no debut do filme deles e tal, aí assisti Desperado, falei, porra, esse é um filme realmente que eu conseguiria fazer, talvez e tal, óbvio que não conseguiria naquela época, né, <risos> e aí comprei o livro do Robert Rodrigues e fui atrás dessa coisa, então pra mim o cinema independente foi o que me despertou essa vontade de cada vez mais conhecer, assim, né, é, conhecer e produzir. Mas eu fui seguindo minha vida, fiz faculdade de administração, porque era uma faculdade né, faculdade de administração, é uma faculdade que não sabe muito bem o que vai fazer, acaba fazendo e tal. Eu, eu sempre, na verdade, eu gostei, quando eu era criança, eu gostava de, de ler exame, eu gostava de umas coisas meio corporativas, assim, uhum. e perdi esse gosto totalmente, né? Não sou mais assim. E, cara, eu, eu comecei é, a, a fazer, estudei administração no McKinsey lá... É, a, assim, 90% da minha turma foi trabalhar em bancos, até hoje trabalhando em bancos, cara morando na Suíça e tal. E eu falei, cara, eu não, eu não quero esse mundo, exatas não é pra mim, tipo, eu já fiz administração porque é pouca exatas, eu preciso de coisas mais... É, que tenham mais um pouco mais a ver com a criatividade, né? Eu vou inventar a minha própria empresa aqui. Acabei fazendo uma empresa de preparação de animais para viagens internacionais. <risos> que assim é criativo só, cara, isso, só isso quando é... você fala. Mas isso é uma
0: coisa um comum, né? Geralmente, né? Tipo, o Mauro é... né, faz coisas né, assim meio <risos> diferentes.
2: E aí, cara, eu descobri que na verdade, assim, era só fazer papelada e tal e, enfim, uma confusão do diabo. É muito muito, muita responsabilidade para um garoto de 22 anos como eu, você tratar tá, tá com os cachorrinhos das pessoas que iam viajar pra Europa, e, e aí, às vezes acontecia um erro, tipo, a gente fazia uns, sei lá, quantos por ano, uns, uns 150 animais por ano que iam viajar, aí dois davam errado eu queria é... me matar, porque puta merda, a mulher perdeu a viagem, agora o que eu vou fazer? E aí, eu comecei a... É, começou a dar-me errado, a empresa faliu, e... Em paralelo, eu trabalhava como voluntário para um canal de, de empreendedorismo. Chama Men in the Arena. É, enfim, até hoje o canal existe, não tem mais. Mas eles entrevistavam gente muito boa, assim, do empreendedorismo. Como eu era, eu tinha, era formado em administração, me interessava muito por essas coisas. E os caras estavam lá entrevistando o CEO do Uber, entrevistando, tipo, gente... Gente grande, assim, do empreendedorismo do Brasil. E eu assistia e eu via que eram uns caras que não, eles não entendiam nada de vídeo, assim. E eu falei, cara, eu vou... Vou lá e vou me oferecer como como alguém que vai gravar e editar para eles, porque isso eu sei fazer. E aí acabei indo lá fazendo isso de voluntário. É, eles, no fim das contas, acabaram gostando do trabalho, resolveram me contratar, e foi meu primeiro trabalho como filmmaker, assim como videomaker total. Tipo, mudei para outra cidade, ganhei um salário legal, assim... É, então, foi, foi meio que o audiovisual que também me tirou da, de uma fase meio, meio que eu tinha falido a empresa, estava todo endividado e tal, e consegui voltar a minha vida ao normal, né? Mas aí tem uma parte importante da história que eu acabei pulando, que é... Por que, que eu sabia fazer esses vídeos, editar esses vídeos aí? Porque uns três anos antes, eu tinha começado um canal no YouTube chamado Os Bons Companheiros, que ainda existe, ainda tá lá, a gente ainda grava um vídeo por ano, porque... Cada um foi meio pra um lado, né? Tipo, a gente tem... Um tá trabalhando com roteiro de videogame... Outro tá trabalhando com programação e tal... E, e aí... A gente, qual que era a ideia dos bons companheiros? A gente fazia mais ou menos assim... A ideia nasceu com... A gente ia assistir um filme toda quarta-feira... Na casa de um amigo meu, da faculdade... E depois do filme a gente sempre tinha uma conversa muito interessante... Muito legal... E, e a gente falou... cara. As conversas que a gente tem depois do filme são melhores que a experiência de assistir o filme em si. Por que, que a gente não pega e grava isso aqui coloca na internet de alguma forma, né? E aí a gente não sabia fazer isso. A gente pegou a câmera do Rod lá, que era uma mini-DV, e sem saber de áudio nenhum, gravamos, a gente colocava a câmera do outro lado da sala, assim, que era gigante, então aquela, aquele áudio... <risos> que ninguém, não dava para entender nada, não dava para ver nossa cara, mas a gente fez, começou... E aí fizemos vários episódios, alguém chamou a gente pra fazer mais, a gente começou em cabine de imprensa, comecei a entrar nesse mundo de falar sobre cinema, né? E aí, pra falar melhor sobre cinema, eu resolvi realmente estudar mais sobre isso. Comecei a fazer alguns cursos livres e comecei a ler bastante sobre o assunto, até que veio a oportunidade de, de criar um, um congresso, assim. Foi uma ideia que eu tive pra continuar trabalhando com o que eu gosto e não ficar só... Enfim, tentar fazer outra coisa que não fosse... É, que não tivesse nada relacionado ao cinema, né? E aí eu meio que convidei 20 palestrantes para fazer um, um congresso num, num dia e foi uma experiência muito foda, assim. Eu aprendi muito com todos esses palestrantes, aprendi muito com a experiência de fazer. As pessoas ficaram pedindo mais edições do Conacine, né? o Conacine é isso, Congresso Nacional de Cinema. E, e aí a gente teve a primeira, a segunda, a terceira edição, a quarta edição foi ao vivo, que foi, foi na casa é, Guilherme de Almeida, uma casa de cultura aqui em São Paulo. E aí já teve palestras ao vivo e tal. E foi, foi, cara, sensacional. E aí, em paralelo a isso, a gente meio que criou essa escola de cinema, que é, é meio que um conjunto dessas palestras todas que estão lá dentro do curso, né? Hoje a gente tem mais de 200 palestras lá e, enfim, as pessoas vão fazendo, que vão estudando e, e, e entram e saem do curso. E, então a gente já está há um tempão é, alimentando essa paixão pelo cinema das pessoas, falando muito sobre muita coisa que eu não via sendo falada aqui no Brasil e hoje eu vejo mais porque eu, eu vi que os canais vão vão melhorando né a, a, o nível de da conversa como um todo assim do diálogo a gente tem cada vez mais canais interessantes aqui no Brasil sobre cinema e sobre a técnica em si e mas é isso cara é, mais ou menos foi por aí que eu entrei e aí hoje assim é, eu tenho eu di, eu diria que o que o, o Conacine acabou sendo uma, uma um ponto de entrada muito importante para para essa vida assim mas hoje eu, eu me realizo como produtor audiovisual mesmo e eu, e eu me vejo como alguém que está no caminho né eu já fiz alguns curtas, fiz, fiz é, aquele piloto da série que eu falei mas eu não considero nada disso como o, o meu grande trabalho ainda então eu me vejo como alguém que está usando a produtora para ganhar as habilidades e, e os recursos né então cara a gente foi por exemplo estava esse fim de semana num, num um job na ilha bela a gente foi gravar um curso de um curso fitness lá e aí pra isso, pô, legal, eles precisam disso, é, eu uso o meu conhecimento e agora eu tenho uma câmera a mais, entendeu? Porque eu precisava pra esse job, então essa câmera, pô, eu vou, legal, eu vou usar isso aqui pro meu próximo curta. Então a gente vai tendo, vai acumulando habilidades e, e ativos mesmo, equipamentos e tal, que eu acho que vão melhorando os próximos trabalhos de ficção que eu não tenho previsão e não tenho... A ambição de dar previsão para nós, coisa dá a pre
0: previsão para nós exclusiva aqui rapaz. Ah não não não,
2: eu não tenho previsão de, de que seja alguma coisa sustentável, assim, de que seja alguma coisa que pô eu vou vender para Netflix e tal. Eu vejo como algo que pô eu vou fazer, vou colocar no mundo é, e o que vai pagar isso é a produtora, entendeu? Recebi dois convites é da
0: Netflix, Netflix paga a nós. viu? <risos> Sim. O que eu acho massa, eu acho incrível assim conversar com produtores, pessoal que está trabalhando com isso. Porque isso, vocês, isso que vocês estão escutando é, é uma inspiração, e vocês veem que uma coisa leva a outra, né? uma decisão que vocês tomam leva a outra, que leva a outra, e levam o que vocês estão fazendo agora, como na questão do Mauro, né? que foi para a Faculdade de Mecatrônica e agora é professor né? de de cinema, o, 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 a, a, também com o Fernando, né? Que uma coisa que ele foi escolhendo na vida dele, né? Ele faz uma coisa totalmente diferente, né? Tinha a empresa dele agora, mudou. E na casa do, no caso do Fernando, praticamente te tirou do o, o, o cinema e o audiovisual, te tirou de um lugar ruim, né, o, o Fernando? Então é, é, isso é muito massa. Essas histórias são histórias inspiradoras.
1: É isso é uma coisa curiosa, até, né? Porque tipo é, é bem inspirador mesmo, tipo, a história do, do, do Fernando, porque geralmente é o contrário, né, cara? Tipo, você não, é, você não sai da, sabe, tipo, do, do, da pindaíba, tá entendendo? Ou, tipo, do, ou do zero, né, tipo, e, e vai procurar audiovisual, tá entendendo? A gente sabe como é difícil audiovisual, né, trabalhar com audiovisual aqui no Brasil, né? Então, o que ele fez realmente, cara, foi tipo a prova definitiva ali de que... Pô, cara, se você se dedicar aquilo, sabe? Se você realmente gosta daquilo, se dedicar e ir atrás, você vai conseguir, né? E é muito bom. bom
2: e eu, eu, eu acho também que existem muitos caminhos, assim. Eu não acho que o meu caminho é melhor ou, ou, ou que a minha ideia foi genial. Acho que é um caminho que eu tô tentando e que poderia ter sido também ir tra tentar trabalhar numa produtora, podia ter sido, é, sei lá, tentar um processo seletivo para virar... Gafa na Globo. Vamos podia, sabe, chegar ter nessa pauta aí, Fernando. <risos> é vamos chegar nessa tô pauta. queimando aí. a pauta
0: aqui. E aí, Luiz, como foi aquele momento que tu, porra, tu ficou realmente maravilhado com o cinema?
3: Cara, o que eu tava pensando agora é... Uma das coisas assim que eu vejo muito, eu até eu comentei antes da gente iniciar a live ali, que era a questão, e que até o Fernando ele comentou agora de novo, que essa coisa que a gente tem quando a gente produz algo, e não nos representa como produtor, ou enfim, sabe? Eu, aquele roteiro que eu gravei, sei lá, um ano atrás é a última coisa que eu tenho, mas não necessariamente me representa hoje, sabe? É, e eu tenho muito disso, sabe? Eu tenho aquela coisa de, às vezes, postar na internet e tu não tá feliz e aí tu, tu quer tirar, mas ao mesmo tempo tu não... É um aprendizado, né? Tipo, ao mesmo tempo que tu vai tendo equipamento, tu vai evoluindo tu vai vendo que aquilo foi uma pecinha pra encaixar pra, sei lá, daqui pra frente, enfim, né? É, ter aquele é, projeto, enfim, que, que nos represente, né? Como artista, como que tu sinta realizado, né? Enfim, é, não necessariamente é um com prêmios ou dinheiro, também, né? né, Luiz? Como? Desculpa.
2: É, é, um registro histórico da sua fase também, né? Porque Isso. Porque uhum. é, não adianta tentar apagar o passado. Eu falei do Tarantino aqui, Tarantino tem um filme lá, o, o, o casamento, não, o aniversário do meu melhor amigo, que ele mandou queimar e tal, e depois acharam uma cópia, e tem até hoje... E realmente, é uma porcaria, mas assim, cara, é um registro de, né, do nível que existia. Acho que é até mais é, interessante para quem tá começando depois e vê um filme muito foda daquele cineasta, vê lá o começo. Claro. Eu, eu, eu gosto muito de ver, desculpa ter, ter interrompido, parado, mas é, tipo canais do YouTube, você pega e, e vai lá no último vídeo uhum. e vê o primeirinho, assim, você fala, cara, olha como evoluiu, que legal, assim. sempre eu acho isso inspirador, sabe? Meus
3: vídeos, sempre faço isso para é, <risos> é, 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 ver no vídeo. <risos> Não, pois é, mas é, é, é bem isso, essa questão tipo, de, de evolução. E agora, uh, para tu ter noção, eu, eu tô embarcando num projeto que também é de forma independente, de se produzir um longa-metragem uh, de época, no caso, né, que envolve a Segunda Guerra Mundial, judeus e toda essa coisa que passa, então, quatro linhas do tempo e eu tô, tipo assim, eu tô meio que ajudando Caraca. a produzir, a ideia... Não, vê, aí que tá, vê, o, vê, o logo roteiro eu tá, em si. Tá no
0: chute na porta, né? Tá um pé na porta logo, <risos> né? Eu quero começar fácil. Não, eu quero começar logo <risos> com o logo de... Mas,
3: foi, mas é assim, é um... É uma, porque eu, eu saí de um curta, que era tipo uma coisa tipo, de um minuto, né? Que comentei ali, tipo, do Creature, é, pra uma coisa ali, tipo... Então, é, de certa forma, é um, um back grande ali, sabe? É, eu não sei como... Uh, com... Mas é esse, esse que é o legal de uma produção independente, né? Porque a gente vai aprendendo muito junto, né? Tu chega no final desses projetos, tu sofre, mas no fim tu, tu tem um conhecimento muito massa, sabe? Tipo... Mas enfim, esse é o meu desafio agora para 2022, no caso.
0: Olha aí, notícias exclusivas aquele podcast. <risos> mas aquele momento, assim, que, que tu viu em algum filme, em alguma ah, peça em, em... e que tu...
3: Na, na verdade, assim, uh, eu se, eu sempre gostei muito de criar, né, tipo, me assemelha muito a história ali do que o Mauro comentou ali no início, né, enfim, de, de ser criativo em si, né, e o cinema conversou comigo, né, e na verdade, assim, mas produzir, eu sempre tive muita dificuldade em questão de equipamento, porque é caro, né, até hoje, né, tipo, <risos> câmera, enfim, microfone todas ah, essas coisas, faz, é um absurdo, né. Falar uma coisa aqui para vocês,
0: é. É, o John do canal Crypt TV, né, quem conhece, eu trocando uma ideia com ele, com inglês horrível, ele deve ter rido da minha cara, <risos> mas ele entendeu o que eu queria falar. E a gente estava comentando sobre produção, né? como é que era a produção dele lá nos Estados Unidos, é de Los Angeles, com a nossa aqui, principalmente a minha, de Fortaleza, aqui no Ceará. E ele se espantou uhum. muito com o preço dos equipamentos, de uma câmera... De claro. um. De um. De um zoom aqui, de um gravador de áudio. Cara, ele ficou abismado, né? Eu falei o preço, falei quanto era aquele salário, salário mínimo. E ele ficou, cara, como é que vocês conseguem? Ele ficou tipo assim, what the fuck, né? Como é que, como é que vocês conseguem? E, e é um choque de cultura muito grande. Então. Quem produz é, conteúdo audiovisual, cinema, qualquer coisa que seja, no Brasil é um guerreiro. Então vocês são os guerreiros de estar tá claro. produzindo isso, principalmente em forma independente, né? Né,
3: Luiz? É complicado. É, e, e tem muita questão porque o Brasil também tem muitas realidades alternativas no mesmo, no mesmo espaço, né? Tipo, é que nem ali o, o Fernando, ali em São Paulo, acredito que tu esteja morando, né? Tipo, às vezes um clipe musical é o valor de um de um puta filme sabe produzido aqui sabe então essa, essa e às vezes uma propaganda enfim né então tem e no fim isso isso varia muito né e, e torna a produção é, muito difícil e de certa forma tipo é, que não é difícil comparar sabe por isso que é, é, acho complicado essa questão tipo de, de tentar é, divulgar esses filmes né porque no fim a gente não consegue assistir né às vezes eu vejo tipo que o pessoal está produzindo mas aí, tipo, eu, eu vi que tu comentou ali da, da tua série, né, Fernando, mas uh, eu não, não assisti, enfim, não, e daí tem outras, outras produções também que eu fico muito curioso, e acaba não tendo esse espaço principalmente porque são muito fechados esses festivais, né, e também elitizado, de certa forma, né, então uh, eu, eu acho que falta um pouco dessa questão da, da, da divulgação também, pra gente ver o que tá sendo produzido realmente no, no Brasil em si, né.
0: Pô, vamos vamo entrar em polêmica. Eu acho <risos> muito, eu, tipo, a gente eu tento é, em, encontrar curtas, né, para assistir uhum. no YouTube, em qualquer plataforma, né, YouTube, Dailymotion e sei lá, Vimeo, né? Cara, é muito difícil. Eu vejo cara, curta tal, aí eu vou atrás, né? Curta tá muito bom, eu vou atrás. E não tá em festival assim, curta antigo. E o cara, e não acho. Por que que é tão difícil encontrar curtas metragens para assistir? Por quê? que? O que vocês acham?
1: Acho que falta a plataforma, né? É, a gente, existem algumas plataformas aí, é, é, sabe, online, tipo porta curtas, né? Que Mas é é muito porta curtas, por, né? É muito por curta. Mas são poucos. É. Mas assim, é, acho que a principal plataforma de dia, cara, de curta metragem, divulgação de curta metragem, é o próprio YouTube, né? acho que o YouTube talvez seja maior, né, e a gente vem é, é, por escanteio ali, a gente tem o Vimeo também, né, o Vimeo também, tipo, a galera gosta de postar muita coisa no Vimeo, com tipo, um portfólio, né, do, do próprio, um demo reel, né, um showreel, assim, tipo, do próprio cineasta e tal, do filmmaker, é, mas, assim, curtas metragens, médias metragens, e aí eu tô sendo generoso, em falar de média metragem, tô sendo generoso mesmo, mas curtas-metragens e médias-metragens, eles, eles vivem mesmo né? é, nos festivais de cinema, né? É, quando a gente encontra eles com muito mais, assim, tipo... Eles têm a divulgação, né? Curtas-metragens, né? Então, tipo, as pessoas querem ir para assistir e tal. Então, eu lembro quando eu fui curador do... É, do, do 21º... 21 Mostra, o Festival de Curtas-metragens Internacionais de São Paulo, daqui no fórum e, e, cara, era uma loucura, velho. Qualquer festival de cinema em São Paulo é uma loucura, assim. Tipo, obviamente, o, o, o Fernando pode falar um pouco mais com propriedade disso, mas é, quando você vive intensamente a cena cultural, né, tipo, de uma cidade como São Paulo, gigantesca, é, você não para, né, porque, tipo, todo final de semana tem... todo final de semana tem algum festival, tem alguma mostra, tem alguma coisa muito foda pra fazer, sabe? Eu lembro de um dia, cara, que eu descobri simplesmente numa tarde, assim, né? Um amigo meu me chamou pra ir num, numa amostra do David Cronenberg. Aí eu, eu, cara, tu não tá afim de assistir os filmes do David Cronenberg hoje à tarde? Eu, cara, como assim? Não, vai ter uma amostra ali no no Cine Sesc, no CineSesc, no no, no é, na, na Augusta e tal, não sei o quê. Aí eu, é o quê, cara? Tá de sacanagem comigo. David Cronenberg? Pô, eu adoro David Cronenberg, cara. Tipo, um dos meus cineastas favoritos, assim, de todos os tempos. E aí, do nada, você descobre que tem a amostra do cara, tá entendendo? Tipo, inteiro, assim, e... E é isso, assim, tipo, meio que... Foi mal, eu meio que viajei na maionese, né? Como se você falar de uma coisa que não tem nada a ver com...
2: Tem, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. E, eu, eu vou dar minha opinião sobre... Porque eu acho que os curtas são difíceis de achar. É, e pode ser uma opinião que realmente é polêmica ou diferente, sei lá. Eu acho que as pessoas não têm muito interesse em assistir curtas, assim. É... Eu... Eu, eu não sei, eu acho que as pessoas precisam... Pro audiovisual existem várias formas de você ver, existem é, séries que tem 20 minutos, séries de 50 minutos, é, filmes e tal. Eu acho que os, o curta ele é pequeno demais pra ter um, uma, um impacto tão profundo na pessoa quanto um filme tem. É, e pode, talvez seja pelo pelo próprio, pela dificuldade de você se estender, talvez seja pelo tempo que você tem que passar por, com o um personagem que é pouco tempo, eu não consigo lembrar é, de muitos curtas que realmente me marcaram e mudaram, agora filmes e séries, né, acho que série até mais, você tem essa, você consegue conhecer mais o personagem, passar mais tempo com ele, assim, é, do que o filme, o filme ele é mais impactante num período menor de tempo, mas eu acho que... As pessoas precisam desse tempo maior para se, é, se familiarizarem com o assunto e serem impactadas pela obra. E aí, eu, eu não sei. Assim, eu conheço alguns canais no YouTube que, são, que tem curtas muito, muito bons. Tem um que eu gosto muito que chama Omeleto. Tipo Omelete, só que com o um O no final. E, e tem... Assim, cara, realmente, você olha lá, os curtas são de muita qualidade. São histórias não, muito interessantes, coisas peraí, muito humanas. eu tô assim.
0: falando BR. É, fora, realmente, tem muitos canais, né? O próprio Creep tv que é meu ah, brother. Tá. O Omeleto também conhece Agora, eu tô falando aqui, BR, que eu tô falando, entendeu? Que é muito difícil. Cara,
2: é... Entendi, tá. É, bom, aí eu já não sei exatamente. É, mesmo assim, mesmo esses canais... Eu, quer dizer, o Omeleto é um canal foda que eu acho, mas assim, os vídeos lá têm é 20 mil, 30 mil visualizações, né? Não chega perto de canais grandes do YouTube que o cara solta um vídeo e tem mil, um milhão e tal. Então, é, ou a Marvel solta um trailer e tem 10 milhões. Eu, eu acho que tem, existe um pouco essa dificuldade de, das pessoas que, quererem ali, porque cada hora é um curta novo, -no assim, sei lá. É meio aleatório demais, entendeu? Você não conhece ninguém. Às vezes é um ator que você conhece. Que temática é essa? Eu não sei. Acho que as pessoas no cinema, pelo menos, elas têm uma escolha para fazer, assim... É, existem dois, dois tipos de pessoas né? O cinéfilo que vai assistir qualquer coisa Que vai gostar de assistir filme ruim Porque ele vai dar risada E vai falar mal, e etc E tem o um público normal Que é o cara que quer assistir um filme bom E ele quer escolher Ele tem algum, alguns critérios ali que ele vai usar Que talvez não sejam os melhores do mundo Mas assim, ah, qual o gênero que eu gosto mais Eu conheço esse ator, eu não conheço Então existe meio que uma expectativa Até pelo pôster do filme você já sabe mais ou menos O que, que você vai entrar ali na experiência Se é um filme de terror, se é um filme de ação, se é um filme de aventura Se é um filme de romance e aí, eu, eu acho que os curtas você tem um pouco critério para isso, para escolher, eu, por isso eu acho que o público, é, tem menos público mesmo. Agora no Brasil, aí cara, eu realmente não saberia te dizer, <risos> ou porque tem poucos, mas eu chutaria que, assim, é, eu, eu, eu acho que tem, tem um pouco a ver com, com qualidade também. É, o fato de ter menos, assim, porque realmente o curta, mesmo o curta demanda dinheiro, demanda tempo e até historicamente, né, os curtas em qualquer lugar do mundo, o curta geralmente ele tem uma, uma função que é fazer o cineasta ser conhecido por um grupo de produtores é. e ter o trabalho visto nos festivais e para as pessoas conhecerem e encontrarem ele, né, provar meio que, meu, eu consigo fazer o projeto de começo, meio e fim, tem uma visão que tem uma coerência e, olha, tá aqui, tá pronto, tá aqui feito e raramente o curta, um curta ele é distribuído, assim os curtas mais distribuídos são os da Pixar que passam antes do filme, assim né? então, é, sei lá, é difícil ter uma amostra de curtas, ou, ou você alguém pagar pra assistir um curta, ou a pessoa entrar no Netflix ah, quero ver só curta, é, é raro né <risos> é, Nuno, é raro, não, é... não tem essa cultura <risos> quase não existe então, é, assim nenhum curta nunca fez dinheiro, assim com raras exceções, então é, é, é meio, eu, eu acho que é um pouco isso aí por aí mas é eu quero ouvir que... vocês e eu acho que vocês têm que me, me interromper mais que eu falo muito sem parar Não,
1: eu acho eu, eu acho que é por isso que, que os festivais são importantes para os curta metragem sabe porque tipo eles, o festival ele serve como um agregador né então ele vai agregador por meio de uma ele vai agregar né por meio de uma curadoria né então é é uma curadoria às vezes temática alguma coisa localizada e tal então, sim, eu concordo totalmente com o que você falou, é, no quesito, nessa parte aí do, é, é, de mostrar né, que o cineasta existe, né? Tipo, como se fosse, é, tipo, olha o que eu consigo fazer, né? Olha, o meu cartão de visita é esse, né? Tipo, antes de começar a fazer um longa-metragem, tá aqui o curta. Aliás, tem alguns, é, eu lembro de um edital que eu participei lá em Florianópolis, que um dos critérios, cara, para você mandar um projeto de longa-metragem, era você ter feito três curtas, cara era você ter feito três curtas, exatamente então, tipo, olha, se você conseguiu fazer três curtas e eles participaram de festivais, se você conseguir provar isso pra mim, você tá habilitado né, a, a, a pleitar aí, né, tipo, pelo é, é, pelo longa-metragem, então é, eu não sei, eu acho que eu concordo um pouco com, com o Fernando, sim né, nessa parte do é, essa parte da distribuição e tal mas é isso, festival, cara é a chave dos curtas, né
3: se torna uma coisa eu vejo eu vejo principalmente essa coisa do festival uh, se torna difícil entre aspas assim uh, claro tem outros né mas tipo assim uh, são coisas uh, caras entre aspas né para conseguir estar tá lá participando e assistindo que nem assim eu moro no Rio Grande do Sul mas eu nunca consegui ir para Gramado, porque é uma coisa impossível, sabe? Tipo, o valor de estar tá lá na Serra Gaúcha, enfim, <risos> é, para assistir, claro, é, enfim, passar uma semana mais ali para estar tá participando disso. Então, é, eu, eu vejo que está mudando um pouco isso. Pela, realmente, o pessoal não vai entrar numa Netflix e vai, assistir um, pra, vai procurar um curta-metragem, né? Mas eu acho que está mudando um pouco, principalmente com pressão ali do, do TikTok, principalmente. É uma coisa mais aleatória, eu acho que o YouTube também vai chegar nisso é, de ter esses curtas, essas partes, assim... Tipo assim, tu vai estar tá, é, rodando, tu nem sabe o canal, tu não sabe a pessoa, mas tu vai encaixar na história. E daí vai ter a duração que tem o filme. Até o, o Damien Chazelle fez ali um, um com a Apple, não sei se vocês assistiram, do... Que ele gravou no iPhone, enfim, e propaganda da Apple, né? Mas, de, de certa forma, é uma possibilidade, né? De, de se fazer, né? Então, colocar um... Um diretor de marca ali chama a atenção, né, claro, da gente, né, porque do pessoal o que, que tá assistindo não vai muito pelo, né, o público em geral, não é, caso. Isso
0: né? mostra como o mundo tá se adaptando, né, a todo tipo de plataforma, é, é o cinema mesmo, né, sempre tá em evolução nesse quesito, né? É, eu, eu, eu acho que você
2: está se adaptando bastante. É uma coisa que eu pensei aqui, não, não, não ia falar, mas já que você levantou a bola aí, eu estava assistindo ontem o Casey Neistat. Um, é um cara que eu gosto muito. Ele é um vlogger americano. Ele morava em Nova York e cara, ele fazia um, um vlog por dia todo dia durante uns dois anos assim. Só que eram, um, ele tinha um passado meio que ele já tinha feito uma série para HBO. Ele, tinha, ele fazia propagandas para empresas grandes, para Nike, enfim. Marca de carro, assim. Então ele era um cara que fazia um vlog muito cinematográfico, assim. E era incrível pra mim, era uma inspiração real, assim. Todo dia? Ele fazia todo dia, todo dia ah, um filme. Nunca. Não, e é incrível, assim. Tem cenas que, tem cenas que são realmente memoráveis, porque ele, ele fala assim, gente, eu preciso conversar com vocês. E aí cada plano, cada frase dele, ele tá indo pra um caminho, pro aeroporto, entrando no avião, é, indo pra um outro lugar e termina a, a frase, tipo, termina a historinha numa ilha, assim. Tipo... Sabe, coisas desse nível, assim, que brincam com a linguagem. E uma coisa de produzir todo dia, assim. Uma coisa de você saber que o, um filme foi produzido ontem e tá hoje, assim. Sabe, se tava chovendo ontem em Nova York, eu tô vendo agora de manhã, assim. Uma coisa meio, meio, é, meio maluca, diferente. Mas ele um documental Então, ele parou durante um tempão e ele voltou agora. É, faz uma semana, assim. Agora ele tá morando em Los Angeles. Tá meio de férias, então é uma fase diferente da vida dele, assim. Até o arquétipo dele mudou um pouco de um cara workaholic pra um cara mais assim, ah, tá com a família na pandemia, sabe, mudou o cenário, enfim. Não vem ao caso, mas é muito louco como, como, é, hoje ele consegue passar, é, assim, criar uma Total, total. Não, e ele consegue era, passar, ele criar com a linguagem deseaçado. cinematográfica, com uma câmera, enfim, várias câmeras. E ele criou planos que não existiam. Assim. Ele começou... Eu falei, Como é que eu posso tornar as coisas mais interessantes? E ele usa a melhor câmera que ele pode. Então, em vez de usar uma câmerinha de celular para gravar na rua, o cara pega uma... uma ele, na época, né? Uma, uma Canon 6D, 5D Mark III, colocava num, num tripé, assim, subia num skate elétrico e andava por Nova York a 50 por hora, assim, conversando com a câmera e a cidade atrás, então... Enfim, tá louco, são coisas que, que, que tornam uma coisa muito mais interessante, usando tudo que ele pode ali. E você vê que várias coisas ele grava. É muito louco. Tem, é, no log da semana passada, tem uma sequência dele indo, indo até a praia assim com o filho dele. E aí tem plano de drone, tem plano dele parando para colocar gasolina no posto, tem uma câmera num outro prédio. E ele grava tudo sozinho, <risos> entendeu? Então ele tá fez mas... aquele plano mil vezes. É uma coisa meio maluca, assim, de pensar. Eu imagino pensar, a cabeça mas... dele,
0: né? Tem que pensar todo dia, editar todo dia... <risos>
2: É, o cara, pô, tá mal... É, mas, mas, não, mas, a, não, não, mas aí que não. vai a pergunta... Não, só
0: em pensar, já fico cansado.
2: <risos> já...
3: Mas aí que vai a pergunta pro Jonas, né, tipo... Como é, Luiz? E aí, Jonas, como, é, como é que tu consegue conciliar, sabe, também a tua produção? Porque, olha, eu tenho acompanhado uh, meio que a rotina de uma outra youtuber daqui da minha cidade, enfim, que eu meio que ajudo um pouco... E olha que eu não conseguiria ter essa vida, sabe? Que tu tem, no caso, assim, sabe? Tipo, de ter essa... É, regrado, sabe? Como... De... Sabe? De mente mesmo, sabe? De sentar... E ver que tu que... É te... E tu, eu tô vendo, tipo, tu produz praticamente... Uh, cada dois dias, um dia, no fim... E é muito conteúdo, sabe? Que... Então, eu... Fala um pouco dessa experiência aí, porque cara, pra mim é cara, algo que me desgasta muito, sabe? É,
0: ele, o Fernando aí falando desse cara, e eu, cara, eu me achando que a minha é difícil, o cara fazer todo dia, produzir, gravar tudo todo dia. É porque eu tenho um canal do YouTube, ontem mesmo eu já voltei as gravações do meu novo curta-metragem, que eu pretendo participar de festivais né, em Fortaleza e fora. E a gente voltou depois dessa pandemia até melhorado um pouco, né? A gente voltou na gravação e já cheguei. Por exemplo, ontem foi o dia todo na correria. Foi gravação de manhã, de tarde indo gravar o curto, de noite. E o pessoal às vezes. Penso, as pessoas às vezes pensam que eu tenho uma puta produção. Tem uma galera editor, roteirista, né? Que geralmente muitos youtubers têm e eu não tenho porra nenhuma. <risos> é eu, minha esposa e só, cara. E. E questão dos de metragem amigo e tal, vocês sabem como é que é a vida do produtor independente, né? Quando não é amizade, é pouquíssimo recurso. Então, a gente tem que se virar, cara. A gente dorme já pensando o que vai fazer, acorda fazendo. E, e se não for. Porque eu tô em todas as, as plataformas, né? Eu tô no YouTube, tô no Facebook, tô no Instagram produzindo. Tô agora no TikTok, que é pra, o pessoal pensa que ah, é só zoeira, mas tem muita gente fazendo coisa diferente no TikTok e tá bombando, né? Você ganha seguidor muito rápido, eu em, em, em três dias fiquei com quase 100 mil, 50 mil seguidores, mais ou menos, e... <risos> isso, isso não são seguidores meus, tá entendendo? São, não é tipo, eu cheguei no meu YouTube e... Galera, vamos lá, vou meu TikTok. Não, é a galera do próprio TikTok, tá entendendo? Lá, e tem gente que dá aula, tem gente que... É, é, lou lá é loucura, lá é terra de ninguém. Então, é, o negócio é você correr atrás, entendeu? Você ter os seus objetivos e seguir em frente. Vocês com certeza que também são produtores independentes, se já foram ou são, é, vocês sabem como é que é, se não botar a mão na massa, né? E eu oculto o cast, né? Que esse próprio podcast estava parado há alguns anos, né, Caveira? E aí eu pensei, cara, o podcast está bombando, né? Sempre bombom desde aquele tempo, mas a gente já tinha vários E muita gente no meu canal Cadê a porra do Ocutocast? Cadê o Ocutocast? Cadê, 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 galera? Perturbando todo dia meu canal E eu, por que não, cara? E é uma coisa que a gente, eu gosto de fazer É divertido, um bate-papo divertido Então é botar a mão na massa, viu, Luiz? <risos> É, corrido, é, que nem o Fernando é, aí, o todo, o dia Fernando é. tá todo dia, tá dia também tá produzindo, o Mauro também dando aula e cozinha, é, é pesado. É, é pesado.
4: E aí, Acho que em comum é. aqui, todos têm em comum, o fato de ser produtor independente, seja ele de cinema ou de vídeo pra internet, porque eu já fui um dia, sei como é que é, o, o Emerson aí tem também o canal dele, produz coisa pra caramba, é bom pra caralho, tá quieto, não sei
0: porque, se isso é desgraça. É, é um que tá o que está mais ganhando aqui com audiovisual, né? O cara compra um Camaro Jonathan... como quem compra um, um Peugeotzinho igual eu, né? É Davi, cara é o, é o Davi? É Davi, Sunil, é Davi. Sumiu, é Davi, morreu. Davi, morreu. <risos> é... O Jonas
4: mesmo, conheci o Jonas logo no começo do canal dele, 200 inscritos, 500 inscritos, a gente se ajudou, cresceu junto até os. 5.000, 1.500 inscritos, daí aconteceu algumas coisas na minha vida, eu parei e ele continuou e chegou nesse número exorbitante que ele está devido ao trabalho dele, o sucesso do trabalho dele e, cara, tipo, é isso aí, cara, é ralação, é, tipo, quando eu conheci o Jonathan, só pra ter uma ideia, ele trabalhava de vendedor e produzia o conteúdo dele no YouTube, ou seja, ele tinha a rotina dele, o trabalho dele pra pagar as contas, eu tinha minha rotina, meu trabalho pra pagar as contas. E chegava à noite e até 2, 3 horas, 4 horas da manhã virar a noite pra ir trabalhar no outro dia Editando vídeo pra ter que upar no canal no dia seguinte, tá ligado? Escrever roteiro, fazer pesquisa E vocês é essa mesma correria, só que um pouco mais pesada porque Vocês vão atrás de produção, vocês vão atrás de ator, vocês vão atrás de figurino Tudo por conta, cara, isso é um trabalho de guerreiro Eu tiro o um chapéu que eu não tenho aqui pra vocês, tá ligado? <risos>
2: Agora eu, eu, quero, eu quero quebrar o um protocolo e fazer essa pergunta para o Jonathan. Jonathan, o que você acha que te estimulava a fazer essas coisas quando você pô, não tinha uma perspectiva de que pô, vou ganhar uma grana com isso exatamente, ou, ou sei lá, eu, eu não estou aqui focando tanto no meu trabalho real para fazer aqui o canal, porque agora é fácil, né as pessoas depois veem que dá certo, que deu certo e falam, pô, faz todo sentido o que ele fez lá atrás, mas... E na época que tava nesse perrengue de dormir de madrugada para terminar e entregar o vídeo, o que, que te tocava?
0: Hoje em dia, as pessoas fazem canal do YouTube já com o intuito de ganhar dinheiro. Elas uhum. abrem o canal do YouTube, como, do YouTube como uma empresa, né? Já querem, ó, vamos focar e ganhar tanto e tanto tempo. No meu tempo, não tinha isso. Aliás, o meu começo com audiovisual, <risos> eu lembrei do Mauro falando as histórias dele agora, eu comecei em 2002 com... Eu morava em um sítio assombrado, que eu tenho que agradecer muito. E é sem zoeira, eu morava em um lugar... O Fernando Céu... Não é personagem. Mas, é, é, é para vocês... Vamos lá. É, o lugar realmente é pesado. Aconteceu muita tragédia lá. Pra vocês terem noção, no lugar foi sofreu um exorcismo da igreja católica real né, padres, exorcistas foram lá. É, não é brincadeira, o lugar onde eu eu não morava, era vizinho da minha casa, eu cresci lá. E como já tinha essa aura, né, e, e, e a gente garo, garoto, né, tinha essa essas ideias, tinha filme de terror. O meu primeiro filme de terror foi o Evil Dead, né? E, eu, e o lugar lá era parecia uma mata. Aí imaginei eu com 12 anos, assistindo o filme lá e tendo que passar no meio da mata 12 horas da noite cara, eu vivi o filme naquele momento, acabei de assistir o Dead, o primeiro né, e passar no meio do mato à noite e eu comecei a produzir curtas metragens com o celular, com meus amigos mas sabe né, daquele jeito, não é Mauro, daquele jeito bem tosco eu tenho até hoje os, os, os no youtube escondido, lógico, pra ninguém vê mas o canal, eu comecei, foi quando eu trabalhava e eu fui fazer um docu mini documentário no lugar, contando que tinha morrido. Morreram mais de 20 pessoas no lugar, para vocês terem noção. E tem... é... é aqui em Fortaleza, viu, mano? Na Maraponga. E... <risos> é, não, né? E, e sofreu exorcismo, não é zoeira, não. E eu fui fazer um vídeo, né? Comentando o que tinha acontecido lá e o que eu já tinha presenciado em meus amigos. E putei no YouTube, não tinha nem nome canal, não tinha porra nenhuma. Quando, depois de uns dois meses, eu joguei e deixei, foda-se, né? Aí, depois de dois meses, quando eu fui ver, cada vídeo tinha 200 mil visualizações. E a porrada de comentário. eu, caraca, mano. E eu não sabia que dava dinheiro, no tempo ninguém nem sabia. E aí eu, caraca, caraca, muito louco. Aí fui é, interagindo com o pessoal, fazendo mais vídeos. Aí eu comecei a documentar vídeos de fora, né? Elisa Lan, casos macabros, né, que aconteciam fora do Brasil, a Mitiviris, os, os famosos, né? E foi, e foi, e foi, e foi indo, foi indo, e aí até que um amigo meu, né, eu não lembro quem foi, acho que foi o Davi mesmo aí, que, que morreu aí, sumiu da, da, da cal, mas, ele chegou, cara, tu tá, tu tá monetizando, tu sabe que tu monetizando, tu tá pegando muito view, pra época, pra época era muito view, sabe? 10 mil view por vídeo, na época era coisa de louco, né? Hoje em dia... Mas na época, aí eu... Que diabo é monetizar? Aí foi que eu fui estudando o próprio YouTube, fui indo... Aí foi ganhando centavo, foi pagando água, luz tal e tal... E hoje, né, eu consigo viver já há seis anos de YouTube, de, do audiovisual, né? E eu consegui chegar num ponto que eu, que eu nunca... Tipo, YouTube é o que eu quero ser na minha vida, né? Desde o tempo que eu fazia as minhas filmagens independentes bizarras lá no sítio com meus amigos, eu via que aquilo ali é o que eu queria fazer. Produzir uma coisa minha, né? Que eu roteirizasse, uma história minha. E é o que eu tô correndo atrás hoje, né? Igual no YouTube, quando eu larguei meu emprego, o Caveira falou, né? Tu é vendedor. larga um emprego numa empresa boa, trabalho formal, carteira assinada, tudo, pra virar youtuber foi uma confusão, foi tipo o Mauro quando largou a faculdade para fazer cinema, né, mano? <risos> e foi uma confusão grande. E hoje, hoje como as pessoas sabem que dá para viver de YouTube, é todo mundo aplaude, né? Diz que ah, mas não tem na, na época só minha esposa que me apoiou. E hoje impressionante como é a mesma coisa. Eu vou gasto dinheiro do meu bolso, né? Eu não tenho patrocínio para os meus curtas. O, o Luiz deve saber, que ele deve gastar dinheiro do bolso dele, né, de amigo, de parente, não sei... Pra produzir, e as pessoas tacam o dedo na cara do mesmo jeito como era no YouTube. É impressionante que é a mesma e eu tô repetindo a história. Aí eu vou lá gastar uma grana com os atores, né, e tal, e com a produção, e a galera fica... Tu é doido de tá fazendo isso aí, tu já tá com o teu canal, fica com o que tu tá fazendo. Aí se meter em outra coisa, tu é maluco. Aí, eu, cara, eu quero ser diretor, eu quero fazer cinema. Tu tá no Brasil, isso é impossível. o você, okay, Vocês devem já ter escutado muito isso, né? <risos> isso aí não dá, isso daí tu é louco, né? Então, foi assim que começou e, e assim que vai continuar, né?
2: Muito bom, muito bom. E, e o legal que eu acho é que você também é, usou o seu canal como uma forma de se lapidar, né? Como uma forma de você ir aprendendo e produzindo. Que, que, assim, o YouTube tem uma... É uma vantagem muito grande com relação a você produzir um curta. Porque curta você faz um vídeo por ano, e aí você vai e mostra para um grupo de pessoas que provavelmente vão ser seus amigos, e aí meio que esperando um feedback. Qual que é o feedback? Assim, ah, legal. Tipo, né, a <risos> pessoa nunca vai falar na tá sua cara, tá uma costas, merda. Né? Nossa, você gastou um ano fazendo isso. Meu Deus do céu, faz outra coisa. Talvez tenha um amigo verdadeiro ali que vai falar. É, ou sua família, tipo, aí você olha pro lado, a pessoa tá batendo o pé no chão, você fala, que merda, o que, que eu fiz aqui? Enfim, o YouTube, é, você faz um vídeo hoje, amanhã você já sabe o que, que o povo achou, você consegue... Né, o ciclo de feedback é muito mais rápido, né? Então você consegue ir, é, por exemplo, todos, praticamente todo mundo que fez comédia no cinema começou no stand-up, porque o stand-up tem essa característica também, de você vai lá, fala sua piada pro público e você vê na hora uma reação. Se a pessoa riu tá bom, se não riu, não tá bom. Legal, então o que, que eu faço mais pra rir? Até a hora que o cara tem uma hora que as pessoas não param de rir o dia inteiro. Pô, o cara começa a ficar bom nisso, né? E é, eu acho que é o que tá acontecendo com você, cara. Você vai vendo o que, que as pessoas mais se interessam, quais são os temas, quais são é, o, o que você usa, as músicas e, e tudo mais, todos os recursos que você usa nos vídeos. E você consegue é, ter um direcionamento muito maior do, nos seus cursos. Isso eu acho muito massa.
0: Até mesmo o, o, o feedback, muitos feedbacks do, do, do... Eu tenho vários curtas que eu produzi, né? O que eu mais é, me, me tive inspiração e que mais produzi. Até tu viu a, a trilha sonora, né, Fernando? Que eu te mandei pra tu dar uma olhada. Tu até assistiu, que foi Observado, né? Que eu gravei é, aqui em Fortaleza, em vários pontos turísticos. Que o pessoal conheceu, o pessoal achou massa é, é, ser gravado em pontos turísticos da cidade, né? Que divulga a cidade. Nesse agora eu tô também gravando em outros pontos, né? Aqui da cidade, diferentes. E em questão de. E o próprio YouTube foi o, o Luiz, eu conheci no YouTube. Procurando. Eu tava, na verdade, assistindo é, curtas metagens gringos. E caí no curto do. Porque tu. A, o Creature, tu, tu concorreu a, a um festival do, do. do filme Riot, não foi? Aquele que tu fez? E eu. E eu vendo eu o vendo um ciclo de vários curtas gringos, quando eu caí no curta do Luiz, eu pensei que era um curta gringo. Aí eu, caralho, que curta foda. Aí quando eu fui ver, eu, o cara é BR. <risos> eu, puta que pariu, o cara é BR, meu amigo. Aí eu fui ver e eu, aí troquei ideia com ele, fiquei amigo dele. E, e, porra, eu acho muito massa isso, cara, quando eu conheço pessoas que trabalham nessa área. Então, o YouTube, sim, é um, é um trampolim, né? Ajuda você ter o feedback. E, aliás, os meus cursos têm cursos com 100 mil visualizações, 50, 80 mil, né? Mas, vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Consegui participar de festivais, que eu não participei de nenhum ainda, né? Então, vamos para a segunda pergunta, né? A gente, vai você ver, vocês vê como rende podcast, né? Nossa, uma hora. Chumária. Essa foi primeira... a primeira pergunta? Oh. <risos> Mas
1: deixa eu eu comecei a ficar, pre... comecei a ficar preocupado
3: já. Mas deixa eu comentar Antes de tu subir a segunda pergunta é Que agora eu lembrei de uma pessoa Que, no fim, ali De produção nacional Claro, é polêmica aí a questão Enfim, Eita. mas Uma menina ali que eu, que eu vejo que produz Muito, é a VTube, No caso, né, ela produz muita Websérie, muito filme E ela também é ah, por enquanto, acho que foi esse mês que ela conseguiu, então, é, lançar na Netflix também, né? E eu vejo muito o Jonathan assim, sabe? Tipo, meu, tu tem a plataforma, sabe? Tipo, tu tem o público, sabe? E ela também, ela tem o quê? É, acho que 5 milhões, eu acho. E tá aí, sabe? Tipo... É... Que massa, cara. Total. Que massa. Eu Não, vejo...
2: E, e o mais legal, o acho assim... legal, sabe? Ah, é... Desculpa cortar... <risos> Não, eu tô, eu tô acostumado a ir conversando, pode ficar tranquilo, pode me cortar. Pode... É, com relação à YouTube, é interessante que ela fez essa série pro YouTube, publicou no YouTube, tava no YouTube, ficou uns dois anos lá, teve milhões de visualizações, e depois a Netflix falou, meu, vamos comprar essa série. Eles tiraram do YouTube e colocaram no Netflix. Eu, eu não, não conhecia nem essa possibilidade, assim, que existia, porque geralmente, né, até nos festiv muitos festivais nem aceitam o seu curta se, se ele tá público em algum lugar. E, no caso dela, ela publicou uma coisa no YouTube que ficou um tempão lá, mas, claro, tinha um valor de produção legal, foi produzido de uma forma bacana, assim, e, e deu certo. Pô, pro Netflix, né? Você tem já uma, uma obra que já foi validada pelo público, que a galera tá lá com milhões de comentários e visualizações e tal, uma pessoa que é conhecida, faz todo sentido pra eles, né? Eu acho que a gente tá nesse ponto de virada de muita coisa, assim, de que não tem como saber... É, as regras de ontem não, não se aplicam muito bem agora, porque tudo pode acontecer, eles realmente podem pegar um, um curto, uma série mesmo do, do Jonathan e falar, pô, vamos pegar isso aqui pro Netflix, sabe, isso é muito massa
0: é, eu fico infeliz né, eu fico, quando você eu acho que vocês já passaram por isso, quando vocês percebem que vocês estão sendo observados por alguém, no meu caso foi a Netflix, que me convidou é, pra... Vindo de vocês se <risos> você sendo observado por alguém pode ser muita coisa <risos> Conheci muita coisa <risos> sobrenatural, né? 20 pessoas mortas. É, não, eu não vou puxar esse assunto, não. Já tem muito vídeo no canal falando sobre isso, né? Então, <risos> porra, eu, eu tinha que botar no meu canal, eu tinha que botar o podcast, o um vídeo, né? No meu canal, pô quem sabe no futuro. Mas é, eu recebi dois, dois convites da Netflix para participar de, de, de eventos aí em São Paulo, Fernando. Mas é, eu que tinha que bancar o meu bolso, tinha que ir, né? Pagar avião e tal. Eu não achei viável Poxa, também, porque eu tava isso, é Isso. Tipo assim, <risos> deixou só no gostinho. É. Eu, tava, eu não ia parar minhas, minhas coisas, parar tudo para ir ainda pagar no meu bolso e tal. Muita gente falou, pô, vai, é. cara, tal, tu vai conhecer muita gente. Por um lado tem realmente isso, mas se, se realmente eles estivessem muito interessados, eles... Bancarinho, hum. né? No mínimo, passagem, essas coisas. Mas, quem sabe aí no futuro, né, Luiz? Quem sabe aí no futuro, é, Netflix é, paga é. nós. Me <risos> chama.
2: <risos> Me então... chama que eu vou pra fortaleza. <risos> Cara, eu acho assim que qualquer pessoa que vai lançar um filme de terror e não, e não vê o seu canal como uma possibilidade, assim, tá. A pessoa tá dormindo, assim. Você, né, você tem uma atenção, o público que gosta daquilo, assim, totalmente direcionado. Por que não? Usar essa pessoa assim, eu vejo muita gente assim, ah, vai lançar um filme novo, sei lá, Anjos e Demônios, leva todo mundo pro Vaticano, é, um monte de youtuber que não tem nada a ver, assim, público, assim, o público das pessoas não são pessoas que são aficionadas por esse tipo de filme, no seu caso já é, o, o retorno tá garantido, né, fica aí e o recado o para as
3: produtores. E tu vê o TikTok também, né, como tu, tu, tu colocou <risos> o teu conteúdo, né, Jonathan? E o, e o público já veio, tipo, muito rápido, sabe, então é uma coisa que chama atenção, sabe, então acho massa, sabe, futuro aí.
0: E aí, Mauro, ia falar alguma coisa? <risos> tá igual eu, então, cara, aproveitando eu que o Mauro sou desse esqueceu, jeito, se eu tô no raciocínio e alguém me corta, eu esqueci.
4: Agora aproveitando que o Mauro esqueceu o que ia falar, né, <risos> eu tenho a pergunta pra fazer, que tanto o Mauro quanto o Fernando já responderam na primeira pergunta que... Um foi De volta para o Futuro 2 e o outro que o Bill e explicaram os porquês. Que foi, a pergunta foi relacionada o que fez eles amarem o cinema. A minha pergunta é, qual é o filme favorito de vocês? Como tanto o Mauro quanto o Fernando já responderam? E o Luiz não respondeu o filme, ele falou outros motivos pela paixão dele pela Sétima Arte... <risos> Vale seu filme favorito agora, Sr. Luiz Lewandowski.
3: E o porquê? É que, é, que o filme, é que o filme que eu gosto, assim, eu falo pra todo mundo, ninguém gosta desse filme. Ah, então, por tipo, isso não assim, né? E não é um pergunta. clássico. É, e é daí fica assim. Isso, já tranquei, um já
4: tá, tá, em, tá, tá no, é... no canto agora. Fala, fala
0: baixinho que ninguém
3: verdade, vai escutar. Na verdade, né? eu, eu tive, eu tive aquela, aquele insight, né, um pouco é, tardio, assim, de certa forma, porque não é um filme tão, tão antigo. Uh, mas S Sucker Punch, para mim foi um filme que uh, foi muito massa assim por, por conta que eu, eu não sei se ligava muito com uh, videogame mas era uma uh, a forma de ser visto a as, as, as ação enfim né visualmente o filme me chamou muito a atenção sabe a, e nossa para mim isso foi tipo, uma coisa que eu gostei muito sabe e, e tanto que eu gosto muito tipo do Zack Snyder enfim do a questão tipo mais uh, Lúdica, entre aspas, né? Tipo, não é tão realista, né? Mas enfim, esse é o filme que eu gosto, assim, tipo, muito.
0: Ah, não tem vergonha, é, né? De falar que Eu gosto não ter falado gosta, mesmo, né? então.
2: <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Eu gosto pra caramba. O Zack Snyder. O tá. Zach,
0: não, o Zack Snyder. O Zack Snyder é polêmico aí no meio do cinéfilo, hein? Cara, é, eu, 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 eu não Eu sou um fã também. O Mauro, o Mauro falou na aula. É, não... O Mauro falou que eu não curte
1: o Zack Snyder. <risos> Cara, Ali, eu curto já tá muito, aqui né? a treta. <risos> eu não curto muito não, velho, não vou mentir não. Mas o sucker Punch é um, é um dos filmes que, 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 eu, tá aí, que eu coloco mais em cima, assim, dele, né? É, eu gosto, eu gosto, eu acho bacana o sucker Punch. É um filme bem lúdico, assim, tipo, ele bem... É, não pelos efeitos em si, mas eu acho que do jeito que o Snyder conduz, sabe? o jeito que ele conduz a história, né? Tipo, transportando todas aquelas... A mente de cada um dos personagens, né? para aquelas situações... É, que eles vão que eles vão se projetando, é bacana. Eu acho legal.
5: E... Gente, tô de volta
0: aqui, viu? Desculpa aqui que
1: eu Apareceu dei uma saída. Apareceu rico, mas... só porque é rico fica <risos> saindo aí, e aparecendo.
0: É, né? tava com... O rico come... aí é tu, bispo. Ele tava acendendo um
2: charuto <risos> com uma nota de 100 dólares.
5: um <risos> é, né? Nós tava comentando um rapaz
0: que, tem... um rapaz que comprou um Camara aí e tal. É não,
5: já já vendi, já vendi, já. <risos> não, eu só vou contar pra vocês. Pra ninguém ficar de olho.
0: Não, só vou contar pra vocês, o Cara, tu vai participar do podcast? Aí ele, cara, peraí, aí, só comprar um carro aqui, aí eu chego lá. <risos> <risos> Cava, pode. Pode, pode. Um dia eu chego no nível do yeah, Davi né? aí, né, Davi? Então,
5: é... é muita luta aqui, pô. Mas aí o cara me ligou agora, é, é horrível fazer negociação à noite, bicho. Mas é isso, né? É isso. A gente tá, não é pode isso. faltar aqui no, é no podcast, pô. E mais com essas feras aí, só aprendendo, velho. É... Eu tava aqui, eu saí agora, faz uns 10 minutos só. Eu, tava, eu tô ouvindo aqui o que os meninos estão falando e você vê que até o jeito de perceber as coisas nos filmes, né? Você fica viajando, porque a gente vê outro lado, né? Você vê, por exemplo, aquela menina de minas, minissaia, né? aquela outra coisa, e os caras estão prestando atenção em efeito <risos> e não sei o que, porra eu ficar aqui viajando, Ai, na rapaz eu tenho um mente de ameba mesmo, porque os caras veem umas coisas que tal e, e se passa né, e eu estou viajando ali né, num lance que rolou ali, uma besteira mais... <risos> o, o é, então é? o filme
2: que tem mais mini sai aqui, que foi citado é o Sucker Punch, então <risos> <risos> eu
5: não sei nem falar o nome desse troço, como é, cyberpunk é? é, como é? Cyberpunk, né? Ah, minha foda. Cyberpunk. Vai é estrear. meu, eu Tá você tem ideia, né? Da cultura. Não sei nem falar. Imagina, nem ah, fa comentar tô... sobre
0: o assunto. Mas é. Eu perdi até o rumo aqui do podcast. Vamos... <risos> É, vamos para essa é, quando foi que vocês é, decidiram realmente estudar cinema vocês viram que como o Davi mesmo disse né que viram que não era só mini saias e pernas bonitas no filme vocês começaram a ver além disso e decidiram estudar o cinema Mauro consegue falar Mauro
1: consigo consigo minha, minha dor não tá tão intensa não consigo. mas uh... É, pois é, cara, daqui a pouco eu pego um drink ali pra mim <risos> Mas eu decidi, eu decidi estudar cinema, cara Porque, assim, eu já tinha falado da minha história ali, né do, do, do que aconteceu e tal, da mecatrônica e tudo mais E pra mim foi quase como se fosse uma jornada do herói, sabe funcionou mais ou menos assim, né? Todo mundo aqui conhece, né? O Jornal do herói clássica, né? O Jornal do herói, mundo comum, né, onde eu tava ali tirando zero, né? né? tipo das, das disciplinas de matemática, das exatas,
0: né, o Fernando.
1: Exatamente, eu recebo, aí eu recebo um chamado para a aventura, né? Tipo, chegou uma pessoa do nada ali querendo, né, tipo, meio que falando para mim, tipo, cara, esquece isso, vai fazer o que tu gosta e tal. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu ouvi ali uma travessia do primeiro limiar, um encontro com um mentor, que na verdade foi o guia do estudante, né? Que eu passei na banca, achei o. Achei o meu. Essa <risos> fala o nome de faculdade ali, né? Tipo de cinema, né? Faculdade de cinema da Unisu e tudo mais. Eu, cara, é isso, cara. Então eu passei por todos os estágios ali, cara, do, do, desse momento, né? Pra poder é, estudar cinema e tal. E, 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 foi, e foi isso aí, velho. Tipo, no dia seguinte eu cancelei, né? Eu, tipo, abandonei o curso. Caraca, é, Mecatrônica. Foi, foi, foi abruptamente cara. assim? Foi, foi. Depois que eu peguei o livro, depois do encontro com o meu mentor, né? Que foi o Guia do Estudante eu. Faz <risos> um hein? Mas... Foi mais ou menos. Eu neguei, cara, quando eu. O, eu neguei quando o coordenador, meu ex-coordenador. Né, disse assim, pô, por que você não faz o que você gosta? Aí eu disse para ele, cara, não posso fazer isso, velho, tipo, eu e eu vou ganhar o quê, né, eu vou sobreviver do quê, né, porque pra mim ainda tinha esse preconceito ainda também, né, cara, tipo, eu vou, eu vou, eu vou, eu tratava o cinema como se fosse um hobby, né, então, tipo, e nunca, nunca seria, tipo, uma opção, uma primeira opção, nunca foi, né, e era sempre alguma coisa, cinema em segundo, alguma coisa, cinema em segundo né, e, e aí, tipo, eu neguei, na hora eu disse assim, cara, não, que é isso, eu não posso fazer negócio desse, meu pai, meus pais vão ficar decepcionados comigo, né, e aí eu fui para casa, né, e aí, no desses dias, voltando, né, indo para a universidade e tudo mais, eu passei numa banca e peguei esse, esse, esse livro, né, esse guia do estudante, e ali eu, eu, eu realmente me decidi, foi nesse momento que eu me decidi, tipo, alguma coisa, sabe, é, já estava já a semente foi plantada, entendeu? É aquele artifício de roteiro clássico também: o plantar e colher, né? A semente foi plantada e aí eu consegui colher ela mais tarde com verossimilhança perfeita, assim, em coube, né? Tipo, dentro da história. E, e foi isso, velho. Foi isso. Cancelei, fui lá no DCE, né? Cancelei, abandonei o curso, falei para meus pais: gritaria porrada, <risos> chute, bomba. Imagina a treta, né? <risos> Mas no final das contas, deu tudo certo, ainda bem. Show de bola. E aí, Fernando?
2: Cara, a minha história foi um pouco menos nobre, assim. Eu acho que eu comecei a estudar cinema pelo medo, pelo cagaço, assim. Pelo medo, a força que move a humanidade. O medo de passar vergonha na internet, assim. Porque eu tava falando sobre filmes, né? Então, o nosso canal lá era um canal que a gente pegava um filme, assistia e depois conversava sobre esse filme durante uma hora e meia, duas horas. E a gente chamava até de videocast na época, porque... Era, era meio que uma conversa mesmo, só que de uma hora e meia, sem edição, nem nada. Um negócio super chato de assistir, enfim, chato nada. M muita gente gosta mesmo, até hoje eu gosto de assistir contos assim. Mas aí eu comecei a ver que eu não tinha é, um, um olhar muito diferente. Então chegava algumas horas que eu não sabia muito bem o que falar. Eu, ou eu sentia alguma coisa, mas não sabia muito bem criar um argumento de porquê que aquilo não me, não me descia bem ou, e tal. E aí eu comecei a ficar pensando assim, será que existe mais, né? Será que existe uma teoria em volta disso? Será que existe uma forma de tentar analisar o filme que faça mais sentido e que me ajude também a entender é, o processo como um todo, o processo de fazer o filme? E, e foi isso. E aí comecei a ir atrás e o meu primeiro curso presencial, assim, foi o curso do Pablo Vilaça. É, que... Foi foi muito legal, porque conheci gente lá que depois, até hoje, eu sou amigo, assim, então isso é legal também. É, qualquer curso que você faz, qualquer lugar que você acaba se inserindo em volta de pessoas que, que querem coisas parecidas com a sua, que querem fazer o que você quer fazer, é, você acaba né entrando nessa jornada. Toda jornada também tem os aliados e os inimigos, né? E, é e aí você vai ter pessoas que, você, que, que vão meio que te ajudar nesse caminho, assim. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei fazendo uma coisa que me parecia muito legal, o próprio Conacine eu lembro até hoje que o a chamada do primeiro era assim usando, puta, eu, eu falo eu lembro até hoje e aí esqueço agora <risos> é, era, era mais ou menos assim, usando o que o cinema tem a nos ensinar sobre a vida né? porque esse é um aspecto do cinema que quanto mais eu estudei é, acabam sendo meio que duas fases Uma é a fase mais técnica De você entender quais são os elementos Então é, toda aquela coisa do que é realmente Do que é ensinado é, De fotografia, né O significado das cores, os planos né, Efeitos sonoros, o que cada coisa Significa, as ferramentas ali do, Que o diretor tem E aí eu comecei a achar muito massa isso Porque é uma descoberta, você vai Pô, por que, que ele colocou a câmera nesse ângulo Nessa cena e não na outra e tal só que aí pra mim chegou uma hora que começou a perder o sentido só ficar analisando essa parte do, dos filmes. Porque é muito legal se você quer fazer um filme igual aquele, ou se você quer usar essa, isso como ferramenta. Mas você vai falar isso pra minha mãe, tipo, ela não tá nem aí, entendeu? Ela quer assistir o filme por causa da história. E eu fiquei pensando, o que, que a arte tem que toca as pessoas fundo? que Por que, que a pessoa para e senta duas horas do, do dia dela ali... E assiste uma história de uma pessoa que ela nem conhece... Que vive num país que ela nem conhece... Que ela nunca vai conhecer... Fala uma língua diferente... E aí depois de uma hora e meia ela tá chorando junto com a pessoa... Porque ela tá sofrendo... Né? O que que faz... O que, que cria essa conexão? E, então essa busca de sentido... É, que, que a história tem a nos trazer... E, e essas lições que, que isso tem a nos ensinar sobre a vida... E sobre outras pessoas... Né? Até... É, enfim... A, a jornada do herói quando dá certo... Que é a maioria dos filmes hoje... É muito bom porque você vê ali formas de conduta de, de que é, as pessoas fizeram as coisas certas e, sei lá, ninguém assiste o Rei Leão e sai falando assim, porra, quero ser muito igual o Scar. O Scar é um cara foda e tal. E ninguém nem precisa nem explicar por quê. Porque a conduta dele é de uma pessoa má, né? Existe uma certa é, divisão moral ali em toda a jornada, de que é, existem alguns valores que as pessoas identificam e, e que e querem atrás, e existem as tragédias né? os erros que as pessoas cometem que causam problemas é, muito maiores depois, né? como por exemplo, não, não implorar por uma segunda dose de anestesia no, no dente, uma coisa que o <risos> cara não, não é fala que... isso
1: <risos> chega eu fico triste aqui <risos>
2: Daqui uns anos sai o Rei Leão Desconstruído aí, que na verdade o <risos> Scar não tem uma roda assim. Para, para. Nossa, o
0: Leão preta.
1: Desconstruído, sensacional. Velho. Eu, isso eu quero assistir, isso Eita eu quero assistir. Porra. A gente vê
2: o, o Scar sendo abusado da infância. Não, e, não, lá, não, 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 não. não,
1: não. Isso <Se> eu
0: preciso. <risos>
2: Meu Deus.
0: Eita porra. E aí, Luiz, quando foi que tu decidiu estudar? Se tu já começou praticando ou se tu realmente começou é, a estudar? Na
3: verdade, eu, come eu comecei é, mais nessa área do é, questão de efeitos, enfim, que eu queria mais editar, né, inicialmente, né, o, o, o filme. E aí depois eu fui, então, a, a, fazendo algumas coisas, tipo, <risos> no The Sims. Então eu fiz muita coisa no The Sims, inclusive não tá mais no, no YouTube, não, não adianta pesquisar. Ah, <risos> Eu tinha eu tinha eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha eu fazia esses filmezinhos assim, até porque não tinha câmera no caso, né? Tipo, para gravar as coisas. Só um, um adendo. Amigos, enfim,
0: Puta é né? feito dos teus curtos. Foi tu que fez aqueles efeitos? Se vocês não viram é... aí os curtos sim, desse sim, cara, não, gente... vejam, viu? Vou postar o link aqui. Foi tu que produziu e fez todos aqueles efeitos?
1: Coloca aí, velho. Coloca aí que eu quero ver.
0: Cara, deixa eu, colo... eu vou colocar um link aqui enquanto ele fala, vocês vão lá. Não ficam com vergonha, viu, Luiz? manda tu tá com o link aí, Luiz? Mais fácil? Não, pode, pode continuar que eu vou postar pra ele. É o canal aí. do
2: YouTube do Luiz? Isso, isso. Eu tô com ele aberto aqui, cara, por acaso. Na hora que ele começou a falar do filme, eu abri aqui
0: Foi para. Põe o link aí, ou, ou, Fernando, é aqui o Fernando. É o Creature? Isso. É esse? É. Isso, é, No caso, aqui. assim,
3: eu, eu não tenho muita propriedade pra falar depois dessas falas desses dois aqui que comentaram <risos> antes <risos> <E> com tanta <risos> propriedade sobre isso, Porque, assim, eu, não, eu que nem eu comentei, eu, eu me formei esse ano em arquitetura, né? Então, e... E antes disso, eu não fiz necessariamente muita coisa. Mas, claro, entre meio a essas coisas, eu estava, então, fazendo... Uh, tentando estudar no YouTube, que seja, né? Uh, ou, enfim... Foi ali que eu conheci também o canal ali do, do Conacine, enfim... Né? E outros eu, canais eu, também... Eu vou logo dizendo... Ô, Fernando,
0: na hora que hum. eu falei... Ele perguntou, quem que vai participar? Eu, Mauro, Fernando... E quem? O Fernando, ele, como é
2: que é? <risos> Pô, eu fico honrado. Não, cara, é é eu que, que, que tá é, é complicado, né? né?
3: Tipo, porque a gente, a gente assiste, a gente assiste uh, essas pessoas, enfim, a gente tenta colocar elas em outros lugares, sabe? E ter uma fala assim, sabe? É, é, é um pouco estranho, sabe? De certa forma. <risos> mas enfim, né? a gente, a bem, a gente tá segue ali. Uh, mas assim, é, basicamente, gente, eu fui por uh, tutorial, enfim. Eu, o bom do YouTube, da, da, da internet em si, né? que tu tem acesso a muitas... Uh, tem, tem o, o The Rollywood Reporter que eles fazem, tipo, em, uh, aquelas mesas redondas, né? Com os diretores, Cara, com os
2: demais isso aí.
3: Eu, aquilo, aquilo lá eu tenho até, tipo, quando tem notificação eu assisto, porque, tipo, aquilo pra mim é uma aula... Porque é, são vários diretores, ou, enfim, produtores, né? Conversando sobre isso, roteiristas, enfim, né? Uh, e é muito interessante ver que, às vezes, eles lá, mesmo produzindo, tipo essas coisas, tipo, monumentais que a gente vê, né, é, sofrem com todas essas inseguranças que a gente sofre aqui, sabe? Tipo, em questão de, de trabalhos anteriores e de, de trabalhos é, futuros, sabe? Então, é uma incerteza muito grande o, o, o cinema, né, de certa forma. Né? Tu fica nessa, nessa coisa, tipo, do, do antigo e do novo. E, e ainda mais difícil ainda, até eu queria é, ver a opinião ali do... Do Mauro. eu sei que ele não, não sei se está produzindo, está mais anual no caso, mas essa questão de roteiro em si, como que é isso no Brasil, e que lá fora já é uma coisa difícil, entre aspas, também, né? Tipo, é, por essas conversas tem essa dificuldade, né? De tu ter esse tempo para uh, sentar e, e realmente escrever as histórias, né? Tipo, o tempo de pesquisa, que é muito grande, né? Para tu conseguir fazer a história em si. E, e é um trabalho que se torna... Uh, ele é caro, entre aspas Mas é um trabalho que demanda muito de, da, da pessoa em si, né Então, tipo, como que funciona isso? Como é que é esse mercado no Brasil, assim, tipo uh, E como que é a tua visão, né Principalmente nessa parte do, de roteiro, assim
1: Sim é, Eu Assim, na verdade, no Brasil Existem algumas, alguns editais de fomento Né, tipo, destinados a Somente a criação de roteiro O que é muito legal, na verdade então, eu lembro de um edital da Cinemateca Catarinense, né, na época, quando eu estudava lá, e dava aula também na universidade, que tinha lá um, tinha um edital específico, né, que, que, que era justamente para isso, assim, tipo, desenvolvimento de roteiro para longa-metragem, era esse o, o edital. Né? E eles te davam uma grana Essa grana era basicamente, como você falou para pesquisa, né? Então, tipo, eu lembro muito bem Que meu professor de roteiro, na época Ganhou esse edital E o cara queria falar Ele tava escrevendo uma história sobre um Um violinista uruguaio E aí, porra, né? Ele teve, teve que viajar, né, velho? O cara ganhou esse, ele ganhou esse prêmio né? Escreveu o argumento, né? Do do, do do filme, né? Só que ele não fez o roteiro ainda né? Ele... Um, com um argumento ele concorreu né, tipo, nesse edital e aí ele ganhou lá 15 mil reais né, fez uma viagem para o Uruguai estudou, pesquisou, conversou com um monte de gente, passou lá um tempo né, voltou para o Brasil escreveu o roteiro dele, apresentou para o pessoal lá e deu, acabou é, então tem vários desses, desses editais no Brasil que, que trabalham com isso, que eu acho que é bem interessante é, tem várias convenções também de roteiristas né, tem o Frapa né, que tipo, você deve conhecer, né, que é, daí de Porto Alegre, que tipo, é bem é bem, bem grande assim, né tipo, é um dos mais conhecidos é, tem vários várias dessas convenções, né, tipo de encontros, né, de de, de, de roteiristas no Brasil tipo, isso é muito importante, assim, você sempre é, é, o networking é uma das coisas mais importantes que tem, cara, nesse meio sabe, você conhecer pessoas, né o... É, é, que trabalham né, no, no meio isso é importantíssimo é o tanto que quando eu voltei para Fortaleza cara eu fiquei perdidaço sabe porque é, eu passei muito tempo fora daqui né tipo eu não conhecia mais ninguém aqui em Fortaleza que trabalhava com cinema né eu conheci o pessoal de Florianópolis conheci um pouquinho ali em São Paulo sabe conheci o Denison Ramalho ali em São Paulo tava, que estava fazendo os, é, as coisas dele e tudo mais conheci o conheci o Vitor Hugo Borges Lá em São Paulo também, né, que tipo, tava produzindo o Historietas Assombradas, né, por Cartoon Network, e muita gente foda, cara, eu conheci lá em São Paulo, só que aqui em Fortaleza eu não conheci ninguém, cara, então eu cheguei aqui e fui dar aula, né, fui dar aula, tipo, e tô conhecendo aos poucos, né, a galera que trabalha com com cinema né o roteiro cara eu sempre digo eu sempre digo que você tem que se apoiar em três pilares assim tipo nessa parte criativa né para meus alunos pelo menos né é, referência vivência né e pesquisa são os três pilares fundamentais para roteiristas assim cara então tipo quando você é, quando você acha que você não tem criatividade suficiente para escrever um roteiro quando você acha que é, que você não consegue, sabe, tipo, atingir um certo objetivo ali, né? tipo, não tá, eu não sou original o suficiente ou tudo mais, é, eu acho que não é assim que você tem que pensar, né? tipo, você tem que pensar que 80%, o Billy Wilder chegou a falar isso há um tempo atrás, 80%, cara, tipo, é, é, é do trabalho de um roteirista, é transpiração, velho. 20% talento, tá entendendo? Então, porque você tem que... Nesses nesse, nesse, 80% de transpiração, cara, vem o quê? Vem tudo que você já viveu, né? Sua vivência, tudo que você vai pesquisar pra entender é, como funcionam aqueles personagens que você tá querendo falar sobre, né? E todas as referências de filmes que você já assistiu, né? Tudo isso vai pesar, né? Pra, pra você ser uma pessoa criativa, né? Pra você trabalhar a criatividade dentro do... É, enquanto roteirista, né? Então eu sempre digo isso para os alunos assim, tipo e muitos acabaram se descobrindo roteiristas assim, ou tentando ou descobrindo mesmo que esse, essa era a função cinematográfica que eles queriam ocupar pelo resto da vida, né? Tipo é, pensando dessa forma, sabe? Tipo é, é, a criatividade dessa forma, sem aquela coisa, meu Deus, essa pessoa nasceu com um dom. Né? tipo, nossa, ela é incrível, né? ela nasceu é com o dom de, de escrever boas histórias e tal, então não é bem assim, né? existe sim alguns pontos fora da curva, mas não é bem assim. né
0: Incrível, aliás, a é questão de roteiro, acho que tu chegou a falar na aula, que é uma das tuas especializações, né? Sim. O roteiro é, cinematográfico,
1: especia... né? Isso, é, eu, eu fiz a, a especialização de argumento e roteiro para cinema e televisão lá na FAP, cara, foi quando eu conheci é, o Newton Zeda e o Rodrigo Freire, né, que foram meus colegas de sábado e a gente resolveu fazer um curta metragem, cara, de terror na época, né, quando, enquanto alunos aí que eram estrelar, estrelando aí um, a, a a famosa atriz pornô Mônica Matos. É, 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 né? eita. <risos> então Não, já
0: continue essa história
1: que eu vou me sentar aqui. Eu vou
0: buscar ali uma cervejinha, porque. Pode contar pra gente essa história aí, peraí. Vai lá.